0: Det er, det er handlingene dine som teller, fordi at du kan ikke komme på Jom Kippur og be vår Herre om å tilgi deg, hvis ikke du først står nå opp
1: selv. Gode gjerninger står centralt for Anne Sender. I dag forteller om livet som jøde etter at hun konverterte i ung alder.
2: Det å faktiskt gi de fattige et verdig liv, ikke bare yte dem akkurat så lite som de trengte for å ikke sulte hjel, det var jo, jo på en endring i tida, endring i mentaliteten.
1: Mannen det snakkes om her, het Thomas Angel, og levde på 1700-tallet. Den kapitalistiske velgjøren har satt spor etter seg helt frem til i dag, med sine gode gjerninger. Velkommen til Mellom himmel og jord, som byr på menneskemøter av ulike slag. Følg med, det kommer mer.
2: Mellom himmel og jord, med Miriam Viklund.
1: Kort tid etter at krigen mellom Israel og Gaza hadde herjet som verst, ble det holdt Jødisk kulturfestival i Trondheim tidligere i høst. Arrangørene ba publikum holde Israels politikk utenfor, og inviterte til informasjon, refleksjon og opplevelser omkring jødisk kultur. Blant de inviterte var Anne Sender, tidligere mangeårig forstander av det mosaiske trosamfunnet i Oslo, O i år fikk hun fritt ordspris for sin bok «Vår jødiske rejse. Anne Sender konverterte til jødedommen i ung alder. Hvorfor gjorde hun det? Jeg var på let, sånn som ungdom er.
0: Det er det ene. Det andre er at jeg som barn ble eksponert for norske krigsfanger, altså konstrasjonslærfanger, når jeg bodde ett år på Teneriff. Og de hadde veldig sterke følelser og opplevelser fra leirene, men også fra det de opplevde som forskjellsbehandlingen med den jødiske delen av leiren, som jo da hadde et annet formål, der skulle alle utslettes. Jeg leste veldig mye, kom tidlig i kontakt med en historie internt i vår egen familie, hvor man sa vi vet at det har vært en jøde bak i familien, men vi vet ikke når, og hvor, det, hvor han egentlig kom fra. Så jeg synes det var spennende, og til sammen så kom jeg ganske tidlig inn i, ble kjent med noen jødiske ungdommer, og så traf jag min mann. Mm. Og da, da ble det på en måte litt sånn siste ledd en kjede. Jeg hadde nok ikke konvertert, hadde jeg ikke truffet min jan.
1: det han er
0: jøde. Han har født og oppvokst jøde, som hans foreldre. Mm.
1: Men vad gjør dig annerledes? For folk ser deg som annerledes, gjør du ikke det, når du, når du sier du er jøde?
0: Jo da, det er jo mange forestillinger om vad jøder er. Eh, mye av det dessverre veldig negativt, destruktivt av er fryktelig mange gamle runt rundt hva en jøde er eh, som om man har født annerledes eller har besitter spesielle egenskaper eh, ja. Hva er en jøde da? Det er en som tror på jødedommens Gud og den måten å forstå både medmennesket og vår Herre på hvordan er jødedammens Gud da? Det er en Gud. Det er en kraft. Ikke noe mellomledd, ikke noe, ikke noe egen ond kraft for exempel. Det er Gud som er den ene og som har skapt alt. Du spør ikke en vad er du troende? Du spør en jøde, er du praktiserende? Oh, hvordan da? Jo, for da er det ulike måter å praktisere sin jødiskhet på ham. Først og fremst er det selvsagt det religiøse, de man i jødedommen er forpliktet på å gjøre. Og så velger man ulike deler av det egentlig i dag. Noen synes at det å være jøde for dem er å holde korser, altså skille kjøtt og melk, og bare spise kjøtt av rituelt slaktede dyr. Andre opplever at for dem er det å være jøde og feire sabbaten, altså fra fredag kveld til lørdag kveld, hviledagen.
1: Hvordan feirer du sabbaten?
0: I, det er nok det som er det viktigste i, i vårt familieliv, det har vært å feire sabbaten og markere den med å tenne lys, lage spesiell mat, ha familien samlet rundt oss, gå i synagogen, være sammen med fellesskapet tenkningen er jo at du skal hvile, du skal ikke arbeide på villedagen. og du skal ikke skape noe som ikke er der fra før. Og det betyder at ikke du skal slå på en strømbryter for
1: eksempel, skru på ovnen, skru på lyset, skru på TV-en. Åh, oh, hvis har glemt å skru på lyset på fredag kvelden, så skal du leve i mørke resten av helgen, eller sånn?
0: Ja, og derfor så gjør man jo mange praktiske ting i forhold til det da, med å la lyset stå på hele døgnet. Gjør du det? Eller ha... Nei, ikke 100 prosent. Eller ha alltid stjer innlys stående, um, ja. som du kan bruke hvis det skulle være sånn.
1: Men hva er det som ligger bak det der da? Hvorfor i ja, verden er det syndig å, å tenne et lys? Det er det jeg prøvde å si. det er at du ikke ska skape noe som ikke var
0: der fra før. Det ska hvile. Du ska ikke gjøre det du til vanliggjør. Du ska bruke hode, du ska gjøre intellektuelle ting, lese, spille, være sammen med barna, være sammen i det store fellesskapet ved å gå i synagogen. Og det er faktisk fantastisk fin følelse. Det har faktiskt fått en renesanse i disse dager, det er mange som som eller ikke definerer sig som religiøse, men som nå begynner å markere sabbaten, fordi påtrykket med PC og mobiler og ditten og datten har blitt så stort, at plutselig ble det
1: liksom et behov for å skjerme en dag som var helt fri for alt. Så betyder det at jøder i dag eh, ikke slår på mobilen eller bruker PC-en i løpet av helgen?
0: Nei, de som holder sabbaten 100%, de gjør ikke det, nei om de kör i rike bil eller tar trikken eller står över grytte på kökknä eller uppfaskmaskinen Men er rolig og er sammen.
1: tar inte du heller mobilen fram är inte så väldigt gärna nej nej jag försöker och försöker att skapa det rummet du slår av du slår av pc och og mobil også. ja prövar ja mm. Mm. i i det gamla testamentet så är det något som heter öye for öye tand för tand O det er det noe vi fortsatt, som fortsatt gjelder?
0: Det er en av de uttrykkene som har vært et stort nød for oss gjennom historien. Det er en påstand om at jødene tolket dette, at hvis du ødela et øye så skulle du hevne deg. Det er som en sånn hevnsetning, mens det i realiteten er stikk motsatt. Um, det, det betyr at du skal ge tilbake du skal erstatte det, har, har du ødelagt et, en mans øye så skal du gi en, en erstatning som kan uh, hjelpe han til uh, å komme videre selv om han har ett uh, øye mindre så det er rett erstatningslov som står veldig nøye beskrevet uh, i Torah at du skal altså, gjøre opp for det uh, uansett det er ikke hevn. Ikke hevn, nei. Overhodet ikke hevn. Det er å gjøre for seg. Det er forsikring. Det er å prøve å bøte på den skaden du kan ha gjort. Det er, det er handlingene dine som teller, og selv om du begynner en serie med handlinger uten spesielt gode intensjoner, så sier dommen at bare det å gjøre dem vil gjøre noe med deg. Og du skal handle på ordentlig vis eh, hele veien, og du ska gjøre opp for deg, du skal be om unnskyldning, du skal, være, du skal være aktiv i dette livet det er her du skal leve livet ditt og hva som skjer etterpå, det er det ingen som vet um, Rosh Hashanah nytt, jødisk nyttor. Det er en forsjonningsoppjørsperiode på tid dager, som afsluttes med forsjonningsdagen i Jom Kippur som er en faste dag. O såå er den, eller det er den mest um, hø tidlige i året. O den oplevelve at uh, at f folk aktivt. i den perioden så skal du stoppe på tänke.vad har jeg gjort det sit året for å bidra til at uh, Verden ser litt bedre ut, har jeg brukt kreften min ordentlig, har jeg gjort opp for mig, har jeg gjort noen urett, hva er det jeg egentlig kan forbedre til neste år? Og så går man og så skriver man til brev til gamle tanter, ringer til den man burde ha snakket med, ber om unnskyldning for, for det man har såret noen. Og, og, og prøver å gjøre opp status. Fordi at du kan ikke komme på Jom Kippur og be vår Herre om å tilgi deg hvis ikke du først har ordnet opp selv. Ok. Så det gjør du en gang i året? Ja, det gjør jeg. Jeg synes er, det er en veldig flott høytid, og jeg har opplevd det er mange som aktivt bruker, bruker disse heledagene til, til å gå i seg selv og, og gjøre opp status.
1: Men du, i dag... Vi hører stadig om Israel och Gaza och konflikter där. Og sånn som det også fremstilles, så är det ofte jødene som blir sett på som de store barbarene som bomber uskyldige mennesker. Hvordan harmonerer det med gode gjerninger? Det är en opplevelse av at alle
0: jøder mener og tror akkurat det samme. At alle støtter akkurat det som skjer, og at man ikke har selvstendig tenkning runt ulike veier å gå. Samtidig er det også sånn at du vil ikke finne mange jøder som ikke støtter Israels rätt til existens. og som ikke vil kjempe for når argumenter som demoniserer Israel, og som delegitimerer Israels rett til å eksistere, som ikke vil bekjempe det, og Israels rätt til å forsvare sig. Det vil du få nok så enstemmig støtte på. Men så er det måten å forsøke å løse en politisk konflikt, og de veiene og de virkemidlene, og det at man har kommet til en situation, hvor man ser at det er en militær løsning som velges. Det er det svært mange meninger om. Og det er også stor uenighet om om hvor sterkt den veldig ultraortodoxe påvirkningen fra miljøet i Israel har hatt på den politiske dagsordenen og måten å forstå og handle
1: på. Tror du på en nærværende Gud, en som griper in i livet ditt? Ja, jeg tror at det
0: er en veldig universell eh, Gud og krefter, og ja, jeg tror at til tider også Gud blander sig inn, eh, intervenerer, både i den enkelte person og i historiens gang. Men vad og hvordan, det, det bruker jeg ikke mye tid på. Jeg tror. Du tror? Mm. Du tror på? Jeg tror på en Gud. At det er en at vi har fått et rammeverk i Toran, at vi har fått en mulighet til å oss fast i det rekkeverket, og greie å leve livet
1: vårt på en måte som gir både en selv og sine medmennesker mening. Det sa Anne Sender, som foruten å ha vært mange år i forstander ved det mosaiske trosamfunnet i Oslo, har forfattet boken «Vår jødiske reise».
3: Jeg tror vi er litt på vilspor det, te det tekniske har overtatt uh, Alt andre Tenk på ungdommerne Som vokser opp i dag Og hvor bli blir servert Og skolen til og med barnehagen Skal ha sånn nettbrett
1: Ja, det sier 86-årige Solvei Lindjære Som foretrekker naturen Vi skal bli med henne på fisketur Om ikke så lenge Men nå kommer ett lite eventyr
4: Det var en gang en vannbærer som hadde som arbeid å bære vann fra en stor elv opp til sin hus. Vannet bar han i to leirekrokker. Disse hadde han rep rundt, og repene festet han til en stokk, og så bar han stokken som et åk over skuldrene. Hver dag fylte han krokene med vann, og så gikk han opp den lange veien til sin herres hus, hvor han helte vannet ut i et stort kar, flere ganger om dagen. Den ene krokka, var helt perfekt til å bære vann i. Den hadde en veldig fin fasong. Den var helt fett, og vannet rant lett in og lett ut igen. Den andre kroka så helt like ut som den første. Det var bare det at denne kruka hadde en sprekk, så den lakk. Og den perfekte kroka elsket å skryte av sig selv. Den skrøt av sig selv ved enhver anledning, men det den elsket mest av allt. det var å hakke på den ødelagte kroka. Tänk å være som deg, ja. Tenk å ikke kunne holde på vannet, da. Er du ikke fløv? Å, jeg det vært så fløv hvis jeg var dig? Og bare tänk så mye ekstra arbeid vannbæren får på grunn av at du ikke kan holde vannet. Å, jeg hadde vært så skamfull hvis jeg var dig? Tänk så mycket extra slit som du skapar för vandraren vår. Slik hållt den perfekte kroken på. En dag tog den ödelagda kroken mot sig och snakket med vandraren. Jag vill så gärna be om ursäkt, sa den ödelagda kroken. På grund av mig och på grund av den feilen jag har, må du gå flera ganger upp och ner. Ja, på grund av mig så har du alltid en krokke som er full med vann, og en som er halvfull av vann, og jeg er så lei mig for at jeg ikke er perfekt!» «Du, sa vannbæreren, neste gang vi går fra elva opp til min herres hus, ønsker jeg at du skal se ner på bakken?» Det synes krokka var ett merkelig svar, men krokka gjorde som vannbæreren sa. Neste gang vannbæreren hadde fylt i med vann, og han begynte å bære de oppover bakken, så krukka han ned. Og der fikk han se et fantastisk syn. På bakken var det alle slags blomster han aldri hadde lagt merke til før. De glittret i rødt og gult og oransje, og de strakte seg store og stolte upp mot sola og himmelen. Den ødelagte krukka kjente at han ble lettere i syns ved syne av de vakre blomstene, helt til de kom opp. Til huset. Og vannbæreren tempte ut masse vann fra den perfekte kroka, og bare en liten mengde vann fra den ødelagte kroka. Tusen takk for at du ville oppmøte meg med vakre blomster, sa den ødelagte kroka til vannbæreren, men jeg vil likevel be om unnskyldning. For på grunn av at jeg har denne sprekken, og på grunn av at jeg ikke er perfekt, så må du jobbe så mye mer, og jeg er så lei mig for den jeg er. Skjønte du ikke hva jeg ville vise deg, du? Sa vannbærerne. La du ikke merke til at blomstene bare vokste på din side av stien? Det var på din side jeg plantet blomsterfrø. Ja, det kan hende att det er krukker som er mer perfekt å bære vann i. Men det er du som er perfekt till den oppgaven jeg har gitt dig. For takket være att du har den sprekken du har, får blomstene nok vann hver eneste dag. Så det er takket være deg at det står nydelig blomster på mange bord og gleder familier i vårt land. mm -hmm.
1: Det var en psykolog og historieforteller Hilde Johanne Åfoss som fortalte om vannbæreren og krukka. Opprinnelig er det en gammel indisk fortelling som har titlen Perfekt. For den som inser at det å være uperfekt kan vise seg å være helt perfekt.
2: Mellom himmel og jord i NRK PN
1: hvordan vil du bli husket etter din död. I dag skal vi få høre om en man som har satt store spor etter seg i Tromheim. Thomas Angel var milliardær og levde på 1700-tallet. Etter sin död valgte han å testamentere arven til de mange fattige
2: i byen. Han sitter jo da og lever i en, i en velstand og er en del av en velstandsutvikling i hele Danmark-Norge, som var en av de störste man hadde sett för eller siden, ikke sant? Samtidig med att det skjer, så är det altså nöd. enorm nød, rett utenfor bymuren. Og, og konkluderer jo på et vis da, logisk utifra de forholdene man har sett. Her må noe gjøres.
5: en gång på 1700-tallet. En ung mann med slittende kled sitter på et gategjørne og strekker ut hånda seg si til forbipasserende. Han har ikke etet Sia i går, og håper at noen kan gi han en liten slant. 1700-tallet er tid preget av store kontraster i Danmark-Norge. Midt i denne kontrasten kommer Thomas Angel til verden i 1692 han och brodern ska förvalta den enorme förmögen till den välstående handelsfamiljen de är födda in i. Det berättar konsthistoriker Daniel Johansen.
2: Han var extremt riktig, det är väldigt svårt i dagens pengvärde. men alltså bara det att hon ägde den kungliga fisketjenen i Lofoten och Ofoten och på Senja. Alltså det vill säga si att den hade krav på Eh, halvparten av hver tiende torsk, riktig nok eh, Så ble dratt i det området Så var det allikevel ganske betydelig Og så hadde han hundre 000 av mål med skoga Han hadde en, 300 gårder til sammen I Trøndelag og Helgeladen Han drev en av de største eksportimportfirmaene I byen, og han var stor aksjonær På kobberverkene på Røros Han var styrterik, han var i alle fall milliardær Det kan vi se. Si. I 1767
5: dør Thomas Angel, 75 år gammel Nese hans karen håper å arve den enorme formuen. Men forretningsmannen har helt andre planer.
2: Etterlattet seg testamentet som skulle snu hele byen här fullstendig på hodet, han etterlot nesten absolutt hele sin formue til byens fattige. Det ene handler om institutioner som blir bygd, altså flere fattighus for byen. Ett fattighus for fornemme fattige, ett fattighus for middels høyt rangerte fattige, som er det vi er inne i nå, altså Thomas Angel Sture i Kongens gate, og da nytt barnehjem for byen, det er det ene. Og det er jo da en utvidelse av det eksisterende fattighustilbudet som finns Det andre, det var jo den generelle utdelingen av månedspenger til husløse gamle og fattige gamle, som da var en viss prosentandel av det årlige overskuddet av kapitalformuen, som da også skulle vokse fordi at en sjette del av overskuddet skulle legges till hvert år, sånn at man kunne yte større og større og større skjerv til gamle fattige. Så det er liksom skjæringen mellom de ty, altså institusjonene på den ene siden, og faktisk da utdelingen av trygdepenger på den andre siden.
5: Et spørsmål mange stiller seg er hvorfor Thomas Angel valde å testamentera milliardformuene til de fattige. Han kunne jo ha brukt på noe helt annet. Daniel Johansen att at det et endret syn i Europa på 1700-tallet kan være en del av forklaringen.
2: Tidligere, i hvert fall fra middelalderen av, så anså man jo på en måte eh, verden som skapt etter en bestemt orden, hvor Gud hade på forhånd bestemt at noen skulle bli født fattig og skulle få bli der, och skulle da få enda større lønn i himmelen, og andre skulle da fødes rike, og du skulle bli din lest, ikke sant? Uh, det er klart at det var ikke helt vektesynet på 1700-tallet heller, men, men det å faktisk gi de fattige et verdig liv, ikke bare yte dem akkurat så lite som de trengte for å ikke sulte hjel, uh, det var jo, uh, tyder jo på en endring i tida, endring i mentaliteten.
5: Et endret menneskesyn er en ny trend. Men gjorde Thomas Angel dette for å skape et godt ettermelde for seg selv? Eller hadde han et godt hjerte? Daniel Johansen mener det er en kombinasjon.
2: Hvorfor gjør mennesker gode handlinger? Altså, det, 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 det sånt, vi, vi kan jo aldri spørre en. Så det nærmeste jeg kan klare å, å forklare det, det handler om at man, man ønsker å på en måte lage sig et ettermelde som på den ene siden som, som et fromt og godt menneske, og på den andre siden faktisk gjøre en forskjell. Mm. Altså at man at han ønsket å, å bedre de fattige skår, og mener, det er jo et langsiktighetsperspektiv i testamentet han som er helt ekstremt, altså det at man skal bygge opp og bygge opp og bygge opp denne formuen, større og større og større og større for å kunne yte mer og mer, det sier nok at han var en godt menneske. Det tror jeg ikke det er noe tvil om. Og at var et produkt av sin tid. Altså han, han, han var... Uh, en, av modige, en av de mange modige rike som, uh, som bestemte seg for å gå ut av livet med å sette spor etter seg i, i, i annet enn bare bygge store hus Og etterlatt seg en stor samling vakre kjoler og bærestoler Og uh, morsomme fortellinger om fester
5: Hva tror du Thomas Ange fikk igjen selv For å gi vekk så masse som man gjorde?
2: Det virker som om han hadde stor glede av det, nettopp på grund av at han uh, brukte såpass mye tid på testamentet. Han begynte jo med det en del år før han død, og jobbet jo da med det over flere år, og la til endringer, la til utvidelser. Uh, jo, jo eldre han ble, jo nærmere han uh, kom døden, jo mer fokus la han i testamentet sitt nettopp på uh, Weisenhuset, altså huset for foreldreløse barn, og mulighetene deres for å få seg en utdannelse. Så de fick enormt mye når liksom siste punkten var satt i testamentet. Det må jo ha hjulpet når han mm. skulle til si lå på det siste og skulle den här verden. Altså det at han faktisk hadde etterlatt sig noe godt, mm. som mange ville ha glede seg over. Og det hadde han helt rett i. Mm. Ja.
5: Men lever på en måte ånden till Thomas Angel videre her i Trondheim, eller er han borte nå?
2: Den byen her eh, har jo vært helt annerledes, hvis det ikke hadde vært for han. For det første, altså i dag så har alle de sosiale institusjonene bygd, de spiller jo ikke en så avgjørende rolle lenger som de en gang gjorde. Eh, angelpengene ble jo delt ut siste gang på 1950-tallet. Men eh, for alle de generasjonene som har levd før, eh, før velferdsstaten, så var jo hans gave en forutsetning for det å ha en kvalitet på livet, altså for, for forferdelig mange trondheimere. I tillegg til at den har etterlatt, altså at gaven hans, etterlot seg uh, den katedralskolen, som, altså hovedbygningen på katedralskolen som vi har i dag, uh, det at byen fikk frisk vannforsyning, som er en av de første i Danmark-Norge på, på 1780-tallet, det at vi faktiskt hadde et skoletilbud i den byen her, gjennom hele 1800-tallet, som var långt bedre enn det som andre byer hadde, og ikke minst at vi faktisk fick muligheten til å bygge upp en av de beste tekniske høyskoleutdanningene her i, i Trondheim. Noe som utvilsomt var en av årsakene til att vi fikk den nasjonale tekniske høyskolen i 19... Altså, da vedtak ble fattet i 19 og den åpner i 1910. Det er begynnelsen på NTNU-3 her. Den pengekista är den störste och mest gullkantet gave som byen någon gang har fått. Det er det ingen tvil om.
1: Det sa kunsthistoriker Daniel Johansen Thomas Angel døde for nærmere 250 år siden, men viljen hans lever videre gjennom Thomas Angels stiftelse. Forretningsmannen er stedt til hvile med hele sin familie under gulvet i Nidarosdomen. Reporter i dette innslaget var Camilla Kjønn-Tingvold. Om litt over en uke skal 86 år gamle Solvei Linjære reise fra Vannvikene i Nordtøndelag til slottet i Oslo for å takke kongen for fortjenestmedaljen hun ble tildert i sommer. Den har hun fått for livslang innsats for fellesskapet. Først og fremst en rekke tiltak for dem som faller utenfor og for de eldre og syke. Mye i dagens Norge går i feil retning, frykter hun.
3: Jeg synes at det, det er noe som ikke stemmer med så mangt. Det, det, det er noe som jeg, jeg, jeg tror gjør litt på vilspor. Det var jo en
6: som var brukbar. Solvei Lindjære står med potetgreve.
3: Nei, vent ikke at det er noen stor potet. Hun
6: har någon potetplanter i blomsterbeddet også.
3: Jo da, se her.
6: På sina gamla dager har han flyttat tillbaka i gammelhuset, masthuset på gården, linjäre i Vannvikarna. Det
3: här är här.
6: Då hur kom hit till gården som flykting i januar 1945 sa att här hoppade att kunna bli länge, men att det skulle bli hele resten av livet. Det tänkt verkar en hur eller någon andre akkurat då
3: den kan avgåre på mange slags vis og bli fløttet på. Men at det, at det bør bli en hel verdenskrig som var, var, var i fem år før det skulle komme hit, det, det var noe forferdelig.
2: <går>
6: I den lille stua står trøorgelet. Det er fortsatt lyd, i den største bryllupsgaven hun fikk i 1945. For 70 år siden, rundt årsskiftet 1944-45, var forholdene i landet helt spesielle. Solveig kom med familien sin nordfra, fordrevet fra den lille bygda Snefjord i Finnmark. Der hadde tyske soldater satt familiens hus i flamma. Det og tusenvis av andre hus i landsdelen. Det var dramatiske uker og måneder. Minst 15 000 av dem som ble tvunget til å flytte fra Finnmark og Nordroms kom til Trondheim.
3: Og så tog vi frossabåten over fjorden da. Og da, da var vi spent på hvor, hvor, hvor det var senere. Ja, og så når vi kom hit da, vet du, så var kommunen på gården der, vet du. Og der stod bordet dekt inn i stu midt på golvet da. Med brød som var bakt til korn ifra gården, og smør. Og så var det geitostig de fra en gård lenger inn. Og så var det nystekte vafler. Gjett om det var som må komme til kongen den gången.
6: Så det var gjestfrihet?
3: Det var gjestfrihet, ja. Det var gjestfrihet. Og det var der jeg sa det at her ønsker vi å få være lenge.
6: Solveig var første kvinne som tog førekort i bygda. Hun kjører nu. Ofte bare ett par 100 meter ner till postkasse stativet. Därifrån klarar jag av att komma sig ner till har jag en liten plastjolle som har klarar att dra ut i sjön själv. Sån håller jag sig stadigt med middagsmat. Nej, ja. Jag har inte akkurat grej då men.
3: Nej, nej, det är nog mer heller. Torsken är finare. Är saltad fiskmat. Hva betyr det for deg å sitte ut i båten? Åh, det er så deilig at det er en deilig stund av det, så at det kan sitte ut i båten, især, især om kvelden. Når, hvis, det, hvis det er så lenge ut av solhapen og går ned, du, så blir det sånn trollsk, vet du, det blir sånn mørkt her. Vet du. Og da, da, da er det så nydelig, altså, det, det, det er som et eventyr vet du, å sette ut på her.
6: Nu har hun vært enke i mer enn 30 år, Solvei fra Snefjord. Og hun har gjort nytte for sig. I kan. Så my at hun er tildelt kongens fortjenestemedalje. Hun er fornøyd med livet, men syns at det har vært utfordrende nok. Og som mange av dem som opplevde krigen i Norge, spørre sig vad det er slags samfunn vi nå har fått. Landet fikk tilbake sin frihet, men hva er det vi bruker friheten til? Jeg tror vi er litt på vildspor,
3: ja, hva det, te det tekniska har övertatt uh, allt annat. Du är helt sjuk, vet du? Du har har de har de, de finna ut på det tekniska och det det är flott med det tekniska, men du värden hur mycket svinner i sån sån följer med det.
6: Sånn, det.
3: Vad tänker du speciellt på då? Ja, men på någon man som vaknade på idag och har dem bli serverat. Och skolbarn till och med barn har ganska ha sån nätbrett. Det hører jo ikke hjem til. De er ikke derfor. Men, men det er jo greit, vet du. De, de har slept noe av. Ungene har det der. Så de er jo engasjert med det. Og så, ja, hva, hva blir det sosiale da? Som en unge skal ha. De ska ut og leke. Og det som er sånn. De da er det jo om å gjøre om de voksne setter grenser.
6: Var folk flinkere til det før?
3: Ja, du vet nok hva rett og rangt, hva? Ikke, jeg skal ikke si det, men det är mye mye som ungdomarna inte har en peling på som hörer till det dagliga. Och så snackar de om extremt extrem sport och extremt ditt och datt. Kjære, det var så mycket det var mye i livet med det arbete du har hade gär förr i tiden att det var ju nog snack om at de skulle ha något extra för att få det extremt. För det var extremt. Tänker bara på det var på på sån sjön och fiskarna måste vara glada för att han kom sig i land. Med liv, i be, med liv i behold.
6: Det var risiko nok. Ja. Men vi ser jo det at verden må jo gå videre. Ja,
3: det må han bare gjøre. Det må han bare gjøre, men, men det er så som følger med det.
6: Som ikke er til det bedre.
3: Som ikke er det til det bedre. Du har det, du har det jo bedre når du kan sette ned og så bare, bare tenke. Du har det jo en data i her. Og hit til han ja, synes jeg denne virket ganske bra.
1: <laughs> og den harddisken Solveig Linjære pekte på, var altså hennes eget hode. Det var Tore Rossaug som hade hadde besøkt 86-åringen i Vannvikene i Nordtrøndelag. Och da har timeglasset rent ut i dag også, for oss i Mellom himmel og jord. Hvis du ikke fikk med deg alt, så går programmet i reprise i kveld etter dagsnytt kl 21, på nrkpn+ for deg som har en DAB-radio. Men har du tilgang på nettet, så kan du jo i grunnen høre oss når som helst ved å klikke deg inn på radio.nrk.no. Eller du kan laste oss ned via nrk.no-podcast. Og så er vi selvsagt glade for innspill fra deg. Send oss gjerne en e-post til himmel og jord i et ord, krøllalfa.nrk.no. Da gjenstår det bare å takke for nå, jeg heter Miriam Wiklund og ønsker deg fortsatt gode stunder med NRK Radio i mange kanaler. På gjenhør!